0: sur le podcast Superception avec Christophe Lachnit.
1: Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.
0: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Superception. Aujourd'hui, mon invité est Marc Tessier-Dorfeuille, fondateur et directeur général de l'agence de lobbying comme public. Dans notre conversation, nous évoquons l'évolution et les défis du lobbying à l'ère numérique. Marc, bonjour. Merci beaucoup d'être l'invité du podcast Superception cette semaine.
1: Bonjour. Merci à vous d'être venu me voir aujourd'hui.
0: C'est un plaisir. Alors, euh, vous m'expliquiez pendant qu'on qu mettait en place le, le matériel que euh, votre enfance pour plusieurs raisons euh, liées à la fois à l'histoire de votre famille, aux relations de vos parents, à la manière dont votre père fonctionnait vis-à-vis -vis de l'actualité, etc. Vous a en fait pas mal prédestiné à ce que vous faites aujourd'hui.
1: Oui, finalement, j'étais d'abord euh, élevé euh, dans un milieu... Euh, familial avec un père qui était un, un grand fonctionnaire de l'État au service de son pays. Un, un grand-père qui avait été résistant et général, qui avait travaillé avec le général de Gaulle. Donc, euh, une éducation... Euh, Très tourné sur l'amour de mon pays, corésien par ailleurs. La Corrèze a sorti de, de grands présidents de la République. Des grands et, et des un, moins grands, mais bon. Il y a un beau berceau né au Maroc. Nous sommes trois sur quatre à être nés au Maroc. Mais par ailleurs, cependant, je n'ai que 25 de sang français, 50 de sang brésilien. 25% de sang polonais, donc je suis un enfant de sang
0: mêlé. Un melting pot à vous tout seul.
1: Un melting pot à moi tout seul. Le grand-père brésilien avec une euh, juste une femme, une fille, une femme qui est donc ma mère et a créé à l'UNESCO le département de la musicologie en 1954. Donc bercé aussi, là encore, sur l'international mondial, mais on est peu allé au... Au Brésil, c'était inaccessible, l'avion à l'époque était tout à fait impossible pour des familles nombreuses. Et donc j'ai été élevé, en effet, alors mon père est mort, j'étais jeune, j'avais 19 ans. Et je me suis euh, noyé dans la, la vie politique, euh, je pense, juste après son décès, sachant que je commençais déjà dans les années 83 en prépa Sciences Po à l'Institut catholique, à être euh, un militant euh, dans la lutte contre le projet Savary, comme beaucoup de jeunes étudiants à l'époque. Il y a toujours des causes et mes premiers engagements politiques ont été d'abord dans la rue, euh, en tant que manifestant et en tant que leader et organisateur d'un certain nombre de manifestations dans ce pays.
0: À partir de cette enfance, qu'est-ce qui vous a donné euh, l'envie de, un, vous engager dans, dans la vie politique, euh, parce que vous avez été très jeune, engagé euh, au RPR, et deux, de faire des études de droit que vous avez faites
1: bah écoutez, d'abord, les études de droit, elles sont venues naturellement euh, parce que j'avais envisagé euh, peut-être d'être avocat, mais le droit m'intéressait euh, et euh, permettait d'avoir énormément d'ouverture. Euh, et comme je n'avais pas eu Sciences Po, je me suis inscrit à la fac de droit et j'ai beaucoup aimé ça. Et puis ça laissait du temps de faire des manifs, d'être de étudiant en droit par ailleurs. Et puis, euh, très très vite, en fait, sans euh, le chercher, pendant les manifs, euh, j'ai été euh, invité à venir m'exprimer sur ce sujet des manifs auprès de Bernard Ponce, qui était à l'époque secrétaire général du RPR, pour savoir quels étaient nos engagements, pourquoi on faisait ça. Il m'a demandé, et notamment un jeune conseiller de Paris, en arrivant de rejoindre l'organisation du RPR localement, et j'ai fait quelque chose que peu de gens font. J'aurais dit que j'étais pas très euh, militant dans l'âme. En tout cas, j'aimais être libre. Donc, je n'avais pas envie d'adhérer. Mais on m'a demandé d'être responsable des jeunes RPR d'un arrondissement sans avoir adhéré dans un premier temps à un parti, ce qui était une forme de liberté assez originale. Mais comme par ailleurs, j'étais aussi euh, corésien, donc chiracien, je me sentais quand même assez bien euh, dans ce mouvement dans lequel j'ai euh, pu grandir, avoir un certain nombre de responsabilités très rapidement. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai euh, lancé les caravanes d'été des jeunes RPR euh, quand... Euh, euh, sous Jacques Toubon, hein, j'ai eu la, la chance de rencontrer Alain Juppé, de rencontrer euh, même d'anciens ministres du général de Gaulle, de, de, de découvrir la côte atlantique juste avant des premières élections à la, à la proportionnelle. En 1985, j'ai fait le Tour de France pour rencontrer des élus qui, comme on était envoyés par Jacques Chirac selon eux, nous racontaient toute leur vie puisqu'ils voulaient être sur la liste des élections régionales ou législatives. Donc en trois semaines, je crois que j'ai eu un cours de vie politique de dix ans qui était <rire> absolument passionnant et qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et
0: vous avez aussi baigné euh, chez les jeunes RPR dans les relations internationales.
1: Alors, je m'occupais, un, des relations internationales, deux, des droits, des droits de l'homme,
0: figurez-vous. J'ai eu la chance de rencontrer très jeune
1: euh, et euh, Claude Maluret, euh, à l'époque, il lançait Médecins sans frontières, passionné par un sujet totalement oublié en France, qui était la, euh, le sujet de l'Éthiopie j'ai fait un rapport pour Alain Juppé à l'époque et rencontré les opposants éthiopiens euh, à Paris parce qu'il y avait en fait un holocauste qui était en train de s'organiser, pas un holocauste pardon, mais une migration euh, forcée qui était euh, une déportation euh, des populations euh, sous la chaleur qui entraînait en fait un drame euh, international sur lequel peu de gens euh, regardaient cela. J'ai gardé le rapport d'ailleurs dans le tiroir de mon bureau ici, d'une trentaine de pages, pour alerter euh, nos élus euh, nationaux sur euh, cette crise. C'était Déjà un engagement pour l'Afrique, euh, parce que euh, bien évidemment tout ça était intolérable, mais il y avait peu de gens qui s'en occupaient, ça faisait partie de ma chasse gardée. J'ai été responsable aussi à envoyer euh, à Bruxelles pour les jeunes de l'Alliance Atlantique Nord au moment où il y avait encore les SS20 et les Pershing euh, qui régulaient le monde avec euh, le mur euh, entre euh, les, les USA et la, la Russie, et donc j'ai eu la chance de... D'apprendre vite, d'avoir des responsabilités très jeunes, euh, d'être aux côtés euh, d'Alain Juppé qui m'a demandé de m'occuper des jeunes RPR au niveau national avec un inconnu qui s'appelait Nicolas Sarkozy. Euh, le tandem n'a duré que quatre mois, il euh, n'y avait pas la place pour deux sur un siège, mais, euh, mais c'était totalement, tout à fait intéressant. Et puis après, euh, au moment des, des manifs euh, contre Alain de Vaquet, donc quelques années plus tard, euh, étant un des rares à le soutenir après avoir manifesté contre Savary, Alain de Vaquet m'a demandé si je voulais bien être élu dans le 11e arrondissement à ses côtés, et ce que j'ai fait avec beaucoup de plaisir pendant un mandat.
0: Et donc parallèlement, vous appreniez entre guillemets votre métier en travaillant successivement à la SDP, chez Optimus et chez Influence
1: voilà, j'ai commencé dans le marketing direct avec, euh, en effet, la société qui faisait le fundraising du rassemblement pour la République avec municipal. Des... Pour, les élections, pour, pour le parti en général, pour les municipales en particulier, euh, mais pour le parti en général, avec des méthodes issues totalement euh, et importées des États-Unis, extrêmement efficaces, euh, le marketing, la segmentation, les polytypes. Euh, je me suis fait embaucher, d'ailleurs, dans cette boîte, en étant euh, moi-même euh, autonome financièrement, et en allait en vendre, figurez-vous, des cassettes audiophoniques pour des candidats aux élections municipales qui devaient, d'une part, qui étaient intéressantes en soi, et qui marchaient bien, et d'autre part, qui devaient amortir mon propre salaire. Donc j'étais et commercial, et j'avais une idée, et, les, et on, fe, on faisait du 6 minutes en cassette enregistrée, dont l'objectif était que les gens les mettent dans leur voiture pour écouter le message d'un candidat dans leur ville, et ça a très bien marché, c'était
0: assez original. Ah oui, et euh, donc qu'est-ce qui, après cette, euh, cet apprentissage de votre métier, entre guillemets, qu'est-ce qui vous donne envie de, de créer votre entreprise et de commencer une, entre, une aventure entrepreneuriale, bon, dont vous décrivez à peu près d'ailleurs des prémices dans, le, dans cette aventure commerciale que Alors, vous venez d'évoquer. Deuxième étape, rapidement, je
1: suis débauché par une agence influence qui ne faisait pas du tout de lobbying, contrairement à son nom, mais qui faisait de la communication avec de très belles campagnes, plutôt marquée à gauche avec le conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Comme j'étais euh, euh, en effet élu RPR, ils se sont dit, on va se marquer un peu plus à droite pour essayer d'élargir notre capacité de fonctionner. Donc j'ai fait du développement tout à fait passionnant avec eux, euh, négocié avec la ville de Paris à l'époque, le 50e anniversaire de l'appel du 18 juin pour une immense campagne de 4 par 3, c'était tout à fait euh, passionnant. Et puis j'ai rencontré quelqu'un qui était un élu socialiste du Havre, j'étais moi élu RPR du 11e, on a créé une association ensemble, Droite Cité, euh, qui avait pour vocation à parler de la place du vélo dans la ville, la place de l'eau dans la ville et la place des personnes âgées dans la ville, en considérant que ces trois sujets étaient totalement apolitiques et qu'un élu socialiste et un élu RPR de l'époque pouvaient partager euh, des visions euh, et des sujets, euh, ça avait beaucoup agacé un certain Nicolas Sarkozy qui m'avait convoqué dans son bureau en me disant que j'étais un gaulliste de gauche et que je n'avais pas à faire une ouverture comme celle-là, l'histoire a montré que l'ouverture est venue après, il ne ah oui. faut pas avoir raison trop tôt dans ce pays.
0: Bon et donc euh, à partir de, de Droite Cité, qu'est-ce qui vous porte à créer euh, comme public Alors Droite cité c'était on va dire l'ouverture droite gauche. Euh,
1: comme public, ça a été extrêmement simple. Chez Influence, Influence avait été fondée par Franck Delanglois, qui restait un ami euh, et un partenaire sur d'autres sujets euh, avec ma société Connaissance. A vendu sa société euh, à un des fils Neos, un des grands patrons dans le mobilier urbain. Et euh, j'ai un ami client qui vient de boire et qui me dit pourrais-tu faire le lobbying du CNFPT Donc je vais voir mon patron. Je lui dis on me propose de faire le lobbying du CNFPT. On me dit on est une agence de com mais pas une agence de lobbying. Tu es là pour vendre du papier et des affiches. Donc c'est non. Et donc euh, je me suis dit que j'ai pris le lobbying pour être très franc. Il y, y a prescription. J'ai travaillé la nuit et le week-end euh, pour ce client. J'ai mis de l'argent de côté et je suis parti pour créer mon agence en ayant un petit matelas me permettant de lancer comme public avec d'ailleurs euh, un, un garçon qui travaillait avec moi qui est par ailleurs le mari de ma cousine Philippe Dupuis, et j'ai créé cette agence euh, en mi. 1994, 94. ainsi novembre euh, en amont à des élections municipales qui allaient suivre en 1995.
0: Alors, racontez-moi un peu quelles ont été les, les difficultés d'un jeune entrepreneur en, en 1994 quand on crée euh, cette agence comme public.
1: Alors, j'ai eu de la chance de pas avoir trop de difficultés parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai eu, eu un client avec un capital, puisque j'avais bossé six mois, pour mettre de l'argent pour démarrer, ce qui est quand même plus simple que sans rien du tout. Euh, je crois que je le dis à d'autres euh, en disant bah, ce qui est le plus simple, c'est quand même démarrer avec un client et de l'argent qui rentre le jour où on démarre. Euh, mais en même temps, euh, ce n'était pas un, un long fleuve tranquille de créer une agence. On a été euh, très rapidement euh, trois euh, salariés. Mon épouse a commencé à travailler avec moi et on a démarré avec, un, le CNFPT, deux, la ville de Levallois, trois, une campagne municipale contre Patrick Balkany euh, qui a fait, entre autres, ma réputation dans cette première année de lancement
0: de l'agence. Et deux ans après, vous allez créer Connaissance
1: alors, Connaissance euh, a été en effet, je vous ai parlé tout à l'heure du fondateur de l'agence Influence, Franck de Langlois. Il vend sa boîte, il fait autre chose, il rentre dans une belle société un, euh, euh, qui, faisait, euh, comment qui utilisait le téléphone comme outil de marketing et qui me dit, Marc, si on utilisait le téléphone pour en faire du marketing politique. Et euh, on s'est dit, tiens, il euh, y a besoin de démocratie locale, pourquoi ne pas utiliser cet outil pour faire des consultations téléphoniques euh, de la part d'un maire. On était, au moment où on lança en amont, juste au milieu du, du mandat euh, des élections municipales, à mi-mandat, me dit, tiens, ce serait marrant de vendre un outil qui permettrait à un maire d'appeler toute la population, de leur poser des questions, et de créer une véritable démocratie participative, dans une écoute considérant qu'un élu n'a pas un mandat pour cinq ans pour faire ce qu'il veut, et, et l'histoire des gilets jaunes nous raconte que c'est vrai, et qu'il faut Alors, revenir dans l'écoute vers les populations, et qu'il me semblait indispensable à mi-mandat de le faire, d'autant qu'en tant qu'élu du 11e arrondissement, j'ai animé énormément de rencontres avec mon maire. J'ai fait des permanences tous les vendredis après-midi pour recevoir des gens. Et je m'ai fait une, une, un compte sur... Euh un mandat sur six ans, on a peut-être rencontré 2500 personnes, ce qui est très bien. Mais la réalité, c'est qu'il y avait 170 000 habitants dans cet arrondissement. Et je suis parti du principe que les rencontres sur le terrain étaient une bonne chose, mais que la démocratie, c'est aussi l'expression du plus grand nombre, et qu'il fallait trouver des outils qui permettent de donner la parole à ceux qui n'ont pas le temps de venir à ces réunions, parce qu'ils travaillent, parce qu'ils sont mariés, parce qu'ils ont des enfants. Et la réalité, c'est que dans ces réunions, euh, que tous les élus organisent tout au long de l'année, vous avez vos, vos amis qui viennent vous applaudir, vos ennemis qui viennent vous engueuler, et la majorité silencieuse qui reste chez elle. Et c'est pourquoi on a créé cet outil connaissance. Il m'est arrivé pour marie josé Rouag, euh, dont je considère d'ailleurs que grâce à cette téléconsultation Avignon. en Avignon, alors qu'elle avait Elisabeth Guigou en face et qu'elle était donnée perdante, quelles que soient les configurations, que cette consultation de la population, des réunions de quartier l'on qu a pu euh, euh, animer avec elle pour présenter ses résultats, des 1600 messages sur la boîte vocale laissés par des Avignonnais ont permis de reconstruire un programme qui était plus proche des attentes des habitants que si euh, elle ne l'avait pas fait
0: quelle est la leçon qui vous a pris le plus de temps à apprendre au la, cours patience. De ce parcours la patience. La
1: patience. La patience. J'étais impatient. On a envie de tout, tout de suite. On est dans un pays administratif lent, où de temps en temps, j'ai le cas sur un certain nombre de dossiers, il faut 10 ans pour faire bouger les lignes. Ça paraît très long, beaucoup trop loin. Et en fait, euh, il faut être patient pour, petit bout par petit bout, faire bouger les lignes dans ce pays. Et on voit bien qu'un quinquennat, ça passe très vite et que c'est difficile de tout bouger en, en, en peu de temps.
0: Bon, c'est une leçon en soi que la patience prenne du temps à apprendre, d'ailleurs. Oui,
1: mais j'ai pris du temps à le comprendre. <rire>
0: Alors, on va passer au, au, au sujet qui, est, qui nous réunit aujourd'hui, qui est le, le lobbying à l'ère numérique. Oui. Alors, euh, il se trouve que vous l'évoquiez il y a quelques instants, depuis 2003, vous avez développé le, le concept de Think and Do. Tank, afin de faciliter l'émergence de propositions issues du public et du privé et euh, d'assurer leur euh, mise en œuvre d'ailleurs à l'échelle nationale aussi bien que locale. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce concept plus en détail que, que ce que j'ai fait et nous en dresser un peu le, le portrait type de, du fonctionnement de ce modèle
1: Alors ce modèle, ça a été au départ des clubs puis maintenant des Fic and do Tank. On a en effet d'abord deux modèles extrêmement différents puisque j'ai des clubs que j'ai créés et qui sont portés pour un client euh, ce sont des fédérations, le plus souvent, qui sont venues nous chercher euh, pour nous dire qu'il nous faut un outil euh, de dialogue avec les pouvoirs publics. Et d'ailleurs, pour le Club des Amis du Cochon, euh, l'histoire est quand même, aujourd'hui, enseignée et extrêmement intéressante, puisque la question qui m'a été posée par Jacques lemaître président de la Fédération nationale de Porcine il y a maintenant euh, plus de 14 ans, c'est est-ce qu'il y a une alternative à la manifestation pour être écouté par les pouvoirs publics Il était même encore plus clair, une alternative au fumier, à la manifestation chez les députés ou euh, chez les, euh, les préfet, pour être écouté, on est au bout d'un système. Donc, euh, on s'est dit, tiens, il faut euh, essayer de trouver quelque chose d'autre. Il nous est venu l'idée de créer le Club des Amis du Cochon avec euh, une double lecture qui est assez innovante en matière de politique, en matière de fin-tank, c'est qu'il y a deux types de parlementaires. Il y a les parlementaires des zones de production. Allez, Le co cochon est essentiellement produit euh, en Bretagne, avec les avantages de l'emploi et les inconvénients de l'environnement, et les parlementaires des zones de consommation, pour ne prendre que Paris, et on peut être un parlementaire parisien et aimer, bien évidemment, la charcuterie, le cochon, et avoir envie de sauver le cochon de son pays. Et dans cette idée de création d'un club des Amis du Cochon, notre idée était de mettre l'amont et l'aval, et en même temps, euh, les consommateurs autant que les parlementaire de production. Et ça, c'était déjà très innovant en matière d'approche du lobbying dans ce pays, parce qu'on s'est dit finalement, ceux qui ont le moins de raisons de se battre, en seront peut-être encore plus écoutés, parce qu'ils ne sont pas liés par des aspects économiques au sujet. Et donc on a lancé ce club qui a bien fonctionné. chez d'autres clubs comme ceux-là, qui sont donc des entités payées par une fédération, qui deviennent une interface entre les élus nationaux et cette fédération, avec des gens qui adhèrent au club pour dire « oui, j'ai envie de défendre le cochon » que je sois de droite, que je sois de gauche, euh, et euh, venez vers nous s'il y a un problème dans les crises. Et là, on a identifié vraiment, il y a eu des très belles années. Et puis, une autre forme de club qui était allée de prendre un sujet, où des gens sont venus nous voir en disant, tiens, il y a un sujet d'intérêt général. Pourquoi tu ne créerais pas une coalition Puis un Fin Tank, au départ, on était plutôt sur des coalitions d'influence, de, voire même de communication pédagogique, puisque le premier, parallèlement à cela, c'était le club des partenariats publics-privés qui n'était rien d'autre que du lobbying à l'envers. J'ai mis dix ans à comprendre que c'était du lobbying à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, une, une loi avait été votée, une ordonnance précisément, et euh, quelqu'un de chez Price, Nicolas Boudville, et de chez Norton, Philippe Maléa, un avocat et un conseiller financier, m'ont dit « Marc, tu connais bien les collectivités, tu es respecté, il faut faire connaître cet outil dans les collectivités. » Et j'ai découvert en fait que c'est pas parce qu'une loi est votée qu'elle est connue, qu'elle est comprise, et que et ce club-là spécifiquement n'a rien d'autre été d'autre que l'accompagnement pédagogique d'un outil national, où si nous n'avions pas été là aux côtés d'une mission d'appui des PPP exceptionnelle de 10 personnes, présidée par Noël de saint avec François Berger comme directeur général, mais sans aucun moyen techniques et financiers pour en faire la pédagogie. Sinon, on n'avait pas levé de l'argent du privé pour aller sur le terrain, pour faire des journaux. On a même fait un magazine une année, pendant trois ans, de 100 pages tous les trimestres pour raconter ce qui se passait dans les collectivités locales en matière de partenariat public-privé. Sachant parallèlement, si on a levé des fonds, c'est que Nicolas Sarkozy avait décidé de faire le plan campus, le plan université, le plan euh, hôpital 2018 en PPP, donc, bien évidemment, on accompagnait aussi la politique de l'État. Et là, on s'est retrouvé avec deux modèles. Un modèle en monoclient, une, fi une filière qui a besoin de nous pour communiquer avec la pouvoir publique, et un modèle en, de manière collective. Et ensuite, l'histoire s'est racontée de manière extrêmement originale. On a eu la chance d'être les lobbyistes du Téléthon, après l'affaire de l'Arc, qui m'a beaucoup appris, parce que l'opprobre avait été lancé, bien évidemment, sur toutes les associations caritatives, parce que euh, bah, le fait que Jacques Rosemary ait piqué dans la caisse au titre de l'ARC a le, levé euh, beaucoup d'ambiguïté euh, sur euh, la probité des associations dont 95 ou 99% n'avaient rien à se reprocher. Il y a toujours des brebis galeuses. Et donc, il y a eu une volonté, euh, partant d'une bonne intention, de vouloir euh, encore plus contrôler ces associations d'un sénateur que j'avais le plaisir de connaître par ailleurs, Jean Cheriou de, de Paris du 15e, de changer la loi et de faire un contrôle a priori et non pas a posteriori des comptes. Et en fait, Bernard Barato, le président de l'Association française contre les myopathies, organisateur du Téléthon, et son directeur de la communication qui était venu me chercher, confier euh, une mission qui est très simple. Soit vous nous faites sauter cet amendement, soit je mets 2 millions de personnes dans la rue. Ce qui était déjà un, un beau levier de, de, pour entamer une discussion avec les parlementaires. C'était un sujet euh, pas politique, euh, qui était un sujet technique, qui était un sujet euh, avec des, des tiroirs qui se sont ouverts les uns après les autres, puisque ça partait d'une légitime euh, d'une légitimité de la part du sénateur de dire il faut faire les choses différemment. La réalité, c'est que, en fait, sans s'en rendre compte, il était en train de nationaliser des associations, parce un contrôle de l'IGAS et du CNRS, avant, ça voulait dire de réorienter les recherches, et réorienter les recherches, alors que toutes ces associations de parents d'enfants de malades se sont créées parce que l'État ne faisait pas le job, il y avait quelque chose qui n'allait pas, et comme euh, le CNRS était très jaloux des 90 millions d'euros euh, de l'époque, ou, 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 ou des 500 millions de francs récoltés par le Téléthon, il voulait récupérer une partie du gâteau, donc vous voyez que dans tout lobbying il y a toujours des choses complexes, on a beaucoup appris, on a ensuite euh, eu un lobbying industriel dans l'histoire de l'agence, tout à fait euh, originale aussi. Euh, Quelqu'un avait racheté des usines dans la, en Meurthe-et-Moselle de tuyaux de gaz et de pétrole. Face à la chute du gaz et du pétrole, euh, ils les ont transformés en tuyaux pour transporter de l'eau. Puis ils les ont investis, ils ont mis du polypropylène puisque l'eau, ça rouille, donc ils ont mis du plastique à l'intérieur. Ça s'appelait Europipe et puis tout à coup, ils s'aperçoivent que le marché leur est totalement fermé en France. Ça, c'est original comme euh, cas d'école. Le marché leur était fermé parce que les appels d'offres de toutes les collectivités locales étaient faits de la manière suivante. recherchant une société spécialiste dans la fonte pour transporter de l'eau d'un point A à un point B. Et ça faisait 100 ans que Mousson, qui avait le monopole de la construction de fonte, récupérait tous les marchés. Et donc on nous a demandé d'aller de, voir des élus pour les convaincre de changer. Et on a vu des élus pour les convaincre de changer. L'un ne voulait pas, et donc on a fait du boulot de communication politique en appelant l'opposition, en demandant si le maire était marié avec euh, Fontamousson il a vite reculé et ouvert son marché. L'autre a voulu dès le départ, je le cite parce qu'il avait le nez creux, il avait compris pourquoi c'était Serge de Pelletier, maire de Bourges, qui avait un des plus gros marchés à l'époque de 150 millions de francs. Euh, J'ai rencontré Serge de Pelletier dix ans après en lui disant vous avez été un de mes premiers clients, je suis venu vous voir dans votre bureau pour ouvrir votre marché. Il m'a dit Marc, je vous dois énormément puisque vous m'avez fait gagner 30 millions de francs. Oui, c'est à Mousson qui a gagné, mais dans la compétition, les 150 millions sont devenus 120, ce qui montre quand même que la concurrence a du bon. J'avais fait mon job, mais à l'arrivée, il a gardé les mêmes. Ça, c'était pas, pas mon, j'étais pas payé pour ça, mais j'étais payé sur l'ouverture des marchés. Je trouve, je trouve que c'est assez original de montrer que le lobbying peut passer sur des, des questions comme celle-là.
0: Alors, Un autre type de gain que, que vous occasionnez pour vos clients, on en on trouve une démonstration avec votre développement en Afrique où vous contribuez notamment euh, au financement de, de certaines infrastructures grâce à vos activités.
1: Alors en fait, en Afrique, ce qu'on a fait, tout simplement, c'est qu'on a remodélisé le club des partenariats publics-privés qui a fait de l'accompagnement pédagogique, euh, qu'on a créé le club TPP MedAfrique sur le continent africain. Au départ, euh, à la demande de l'Institut de la Banque mondiale, qui est venu me dire « Marc, ce que tu as fait en France ?». Fais-le sur le continent africain. Donc j'essayais de comprendre, parce que ça me semblait un, ambitieux, deux, impossible. 3. Euh, donc je suis allé à Yaoundé pendant 48 heures, animé une réunion d'une heure. Euh, en théorie, j'ai animé 48 heures de réunion. Et je suis revenu avec euh, des sponsors et un journal, parce que je me suis aperçu que ces grandes conférences internationales, il n'y a pas de compte-rendu. Les gens s'en vont, et se retrouvent dans un an et entre temps, il se passe rien. Et c'est là que je me suis dit, tiens, il y a la place pour un club entre deux rencontres annuelles, de continuer de créer le lien entre les équipes des ministères des Finances des PPP de ces pays dans la nécessité de faire évoluer le cadre juridique et financier, ce que j'avais fait en France. Finalement, il y avait une appétence pour faire évoluer cela. Et on a créé le club sur l'Afrique qui aujourd'hui continue d'exister. Mes rencontres internationales des PPP sont devenues très africaine. j'ai maintenant un club au Maroc, j'ai un club en Mauritanie, j'ai un club au Mali et euh, on envisage d'ici euh, les 5 ans de pouvoir avoir une dizaine d'entités en Afrique qui communiquent entre elles, qui font du benchmarking. Finalement, on m'a demandé de faire en Afrique ce que j'ai fait en France avec l'éclairage public ou l'Euro 2016. Euh, en amont l'Euro 2016 pour les PPP en France, j'ai euh, organisé ma première réunion des PPP avec des gens de l'équipe de Lille qui envisageaient de faire un stade euh, de foot pour l'Euro 2016 en PPP de Marseille de Bordeaux et de Nice. Les quatre ont fait un stade de foot en PPP. Et le fait qu'il y ait une ville socialiste portée par Michel de Messine qui portait le sujet, puis des villes différentes de taille euh, par ailleurs, ça a créé une émulation, un lieu de rencontre et de benchmarking sur la meilleure façon de porter le sujet. À l'arrivée, les stades étaient livrés en, dans les temps et dans les heures. Finalement, ce que j'ai fait entre les villes du Nord et du Sud, on me demande de faire la même chose entre les États des pays africains qui ne se parlent pas sur leurs bonnes pratiques, qui se rencontrent pour des sommets internationaux, mais en fait ne savent pas ce qui se passe de bien chez les uns et chez les autres. Donc modestement, on essaye de faire cette information, ce benchmarking entre les pays pour essayer d'aller plus vite sur ce continent qui a besoin, évalué aujourd'hui par la Banque mondiale, à 100 milliards d'investissements par an en matière d'infrastructure si on veut accompagner la
0: croissance, et on en est très loin dans la réalité. Alors par rapport à ça, justement, comment vous observez le, le rôle des Chinois en Afrique alors, les Chinois sont extrêmement présents. La réalité,
1: c'est que la France a été en, en retrait. Il y, a les, les, la période, il y a eu la période de post-colonisation hein, qui a fait qu'il y a eu euh, quelques difficultés. Mais je pense qu'il y a tout à reconstruire, à réinventer aujourd'hui sur le continent africain. Et je fais partie bien au-delà du club des PPP pour ne prendre que l'agriculture, sur laquelle on a de nombreux clubs. Comme vous l'avez compris, je veux pousser les agriculteurs à regarder ce qui se passe en Afrique. Les Chinois sont arrivés avec de l'argent pas, pas cher. Des ouvrages moins bien réalisés que, des, que, que par des Européens français, allemand, euh, espagnol euh, ou italien. Euh, souvent deux fois moins cher, mais euh, j'ai souvenir d'un port en Algérie militaire euh, construit par euh, des, euh, des Chinois, deux fois moins cher en effet à la réalisation que l'avaient proposé des grands groupes français, euh, très connus par ailleurs à l'international. Résultat des courses, au bout de 15 ans, les ports se fissurent. Euh, chez nous, un, un port, ça dure euh, 60, 80, à 100 ans. Donc, payer deux fois moins cher pour que ça dure cinq fois moins longtemps, je pense qu'il y a une marge de manœuvre à reconquérir de la part des Européens sur le continent africain. Même si les Chinois sont en train de rattraper ce retard technique et cette facilité à essayer de gagner des marchés, il y a un souci dont on ne peut pas se cacher, qui est la corruption. Ça leur pose aucun problème. Donc si vous avez de l'argent à 2%, et plus une facilité pour la corruption, la concurrence est complexe pour les entreprises européennes qui, elles, sont de plus en plus clean, et heureusement parce qu'il y a un cadre pour cela. Mais cependant, comme la Banque mondiale, l'AFD, you <laughs> la Banque Européenne d'Investissement, la BILD, la Banque islamiste Islamique pardon, veut aujourd'hui soutenir les investissements. Dès qu'on est dans un cadre avec de l'argent international, on ne peut pas tricher. Donc il y a quand même des garanties d'avoir un certain nombre de projets qui ne sont pas en, en offre spontanée qui permettent d'être aujourd'hui à, à, à des Européens ou à d'autres boîtes internationales de pouvoir concurrencer dès lors que le cadre est clean financièrement les entreprises chinoises. Mais il faut se méfier de cela et il il faut que la France retourne beaucoup plus qu'elle ne l'a fait dans les années précédentes. J'étais au Mali la semaine dernière en présence d'Edouard Philippe qui venait signer des coopérations. Bon, Le Mali est quand même un pays sur lequel la France a énormément investi pour des raisons de paix dans, dans cette région. Sachez d'ailleurs que moi j'ai lancé le G5 PPP Sahel lorsque j'étais en Mauritanie avec Michel Sapin qui préside d'ailleurs de manière bénévole notre club en Mauritanie parce que là on a cinq pays fragiles sur lesquels il y a quand même plus de terrorisme qu'ailleurs qu'il faut lutter bien sûr de manière militaire, mais on ne retrouvera le chemin de la paix dans ces pays que, bien sûr, s'il y a des écoles, s'il y a des hôpitaux, s'il y a des cliniques, des maternités, pas dans des modèles français, hein, de grandes universités, etc., mais dans des modèles adaptés, euh, parce que sinon, bah, les jeunes euh, iront plus facilement euh, être cédés aux sirènes des euh, terroristes que à celui d'une éducation qu'ils n'auront pas, ou d'une santé qui n'est pas là. Donc on a un rôle essentiel, et pour moi, infras les infrastructures, dans c'est pays doivent accompagner sur la stabilité de la paix. C'est un enjeu
0: stratégique majeur. Pour euh, rebondir sur ce, que, sur ce que vous dites sur l'évolution du monde dans lequel on vit et faire le lien vers la, la révolution numérique, euh, la révolution numérique sociale et mobile euh, change radicalement les modes d'expression et d'influence. Et donc Première question pour vous par rapport à, à ça. On Comment voyez-vous l'interaction entre l'intérêt général et les intérêts particuliers, sachant que ces derniers trouvent aujourd'hui, comme je le disais, des modes d'expression et des modes d'influence beaucoup plus forts et beaucoup plus puissants que ce que ça n'était dans le passé Donc, Quel est le, votre regard sur euh, la dialectique intérêt général, intérêt particulier dans ce contexte Moi, j'ai
1: un, un avis qui n'est pas partagé par tous mes confrères, même par mes, euh, mes euh, salariés ici, euh, qui est assez complexe. Euh, en fait, vous avez souvent de l'influence en amont des lois, d'où qu'elles viennent, euh, et puis à un moment la loi est votée, quelle que soit l'influence qui l'a emportée, mais derrière chaque loi, de toute façon, il une loi par définition est un intérêt général, mais derrière chaque loi, il y aura des intérêts particuliers qui vont faire ou pas fortune grâce à une loi. Euh, et ça, je pense qu'on ne le comprend pas suffisamment. Euh, je l'enseigne de manière théorique, mais lorsque l'on impose un feu rouge à tous les carrefours, est-ce que c'est celui qui est fabricant de feu rouge qui a dit que ce serait bien pour la sécurité Ou est-ce que c'est le député qui a perdu un enfant euh, parce qu'il a été renversé par une voiture qui a imposé cela je, je dis ça parce qu'on voit déjà toute la complexité du quotidien de la législation. C'est qu'on fait ou on défait, mais derrière, il peut y avoir des entreprises qui ont excellente idée et qui pense qu'il faut généraliser quelque chose euh, et qui accompagne le pouvoir politique qui n'est pas au courant des innovations qui peuvent arriver sur les marchés pour renforcer la sécurité des personnes et des biens euh, et qui cherche à la généraliser ou à la rendre obligatoire et dans ces cas là 30 winner bien évidemment euh, et, et en fait il y a une, beaucoup plus d'interactions qu'on imagine euh, sur ce lien entre l'intérêt général et l'intérêt euh, privé euh, et, et c'est sur le quotidien quand euh, on moi j'avais été sollicité plusieurs fois dans ma vie mais lorsque l'on veut imposer euh, euh, la caméra de recul euh, pour les camions 30 tonnes parce que quatre gamins ont été écrasés et que c'est scandaleux euh, et inacceptable et qu'il faut l'imposer. Mais quand Sony est le seul fabricant à l'époque de ces caméras, euh, ben un, ça répond à un besoin d'intérêt de, général. Deux, il y a Sony qui pousse pour que ce soit obligatoire parce qu'il va récupérer un marché. Donc en fait, les choses sont beaucoup plus complexes que l'on imagine et nous, on est au cœur de cette complexité parce que de toute façon, à l'arrivée, il y a une entreprise qui va faire une loi. C euh, euh, à, à tous les niveaux de l'application d'une loi, il y aura quelqu'un qui va en bénéficier commercialement.
0: Alors qu'est-ce que le numérique justement change dans ces rapports Alors
1: ce qui a, qu a changé, c'est le mode d'influence. Vous avez compris tout à l'heure par deux exemples que j'ai pris, celui de l'Association française Compté myopathie ou celui des Amis du Cochon. Vous allez me dire que les deux m'ont dit est-ce qu'il y a une alternative à mettre des gens dans la rue pour faire de l'influence. Donc historiquement, euh, pour moi d'ailleurs, même si ça ne rentre pas dans le cadre euh, de l'influence, mais la manifestation euh, est une forme d'influence et on la voit ces jours-ci avec oui, les Gilets jaunes. Ça, oui. euh, même quand, euh, mais avant, c'était le nombre qui comptait. Aujourd'hui, c'est pas nécessairement violence, hein. le nombre. Donc on, on s'aperçoit que là, il y a une, euh, il y a une perte d'influence du nombre de gens dans la rue. Euh, allez, grosso modo, au moins d'un million, on ne bougeait pas avant. Euh, et euh, si on fait la somme de toutes les manifestations de la CGT depuis des années, ils étaient certainement plus nombreux que les Gilets jaunes aujourd'hui, et moins entendus, dont acte. Donc il y a eu euh, une forme de... aussi,
0: d'ailleurs, à une évolution de, du traitement médiatique ?– Alors, par ailleurs, en fait, je crois que la...
1: c'est les deux en même temps c'est en effet la montée en puissance de la radio et de la télé euh, qui ont donné à un moment euh, une vision très très forte de ces manifestations euh, et, et, et leur influence est passée d'abord par la télé et c'est le miroir de la télévision qui rendait ou pas euh, à une manifestation sa puissance. Il y avait des manifestations avec du monde et pas de télé, bah, c'était raté. Une manifestation avec peu de monde et beaucoup de télé et c'était réussi. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est ce qui se passe avec les gilets jaunes et les chaînes en, en continu, euh, puisqu'on, je pense qu'on a sur euh, médiatisé euh, un phénomène par rapport au nombre de personnes. On est d'accord. Sont...
0: C'est bien aux chaînes d'infos que continue que je faisais allusion, et probablement le deuxième phénomène, c'est que maintenant, ceux qui ne manifestent pas ont la capacité, notamment par les réseaux sociaux, de soutenir ceux qui manifestent de manière plus visible qu'avant.
1: Alors... On est, en effet, grâce aux réseaux sociaux, mais là, ça revient à un autre sujet sur les réseaux sociaux, c'est qu'on peut s'exprimer très, très fortement et avoir beaucoup de monde en, en suiveur, avec cette difficulté actuellement dans les réseaux sociaux de l'anonymat ou de, ou de l'assumer, puisque la violence vient souvent du côté des anonymes, et là, ça pose, à mon avis, un vrai problème de démocratie, d'acceptabilité euh, des mots qui sont repris par les réseaux sociaux. Mais en effet, aujourd'hui, les euh, sites en ligne qui se sont mis sur les pétitions, euh, sur les interpellations l'État lui-même s'est posé la question et dans les programmes des candidats aux des er dernières élections présidentielles et le RIC n'est rien d'autre que des choses qui ont déjà été proposées, c'est si des amendements pouvaient être proposés en direct par 500 000 personnes ou un million de personnes pourquoi pas, on peut imaginer que oui, la oui. loi puisse être améliorée comme ça. Euh, mais euh, malgré cela, qui est une nouvelle forme d'influence, qui est une forme aussi d'agression, parce que moi qui suis un lobbying plutôt soft, mais qui je pense à une équipe et des gens qui cherchent à, à, à convaincre par de bons arguments, beaucoup d'associations euh, ont utilisé euh, les mails euh, les menaces les réseaux sociaux d'une manière quasi intimidante monsieur le maire, euh, monsieur le député euh, si euh, vous votez cette loi euh, vous retrouverez du fumier là où nous allons euh, incendier votre permanence et ça ce n'est pas il euh, euh, y a beaucoup d'associations qui euh, aujourd'hui disent nous on est les bons lobbying parce que on est pour l'environnement, on est contre la malbouffe on est contre cela, mais on des méthodes quasiment de voyous avec les réseaux sociaux ou l'influence qu'ils ont vis-à-vis -vis des parlementaires. Euh, et donc là, il faudra peut-être mettre un tout petit peu de règles aussi sur euh, la façon dont il y a des sujets qui, lorsqu'ils passent dans la menace vis-à-vis -vis des parlementaires, devraient me mettre exclus du débat. Parce qu'à un moment, euh, ces pressions-là, pour moi, sont inacceptables. Des parlementaires ont besoin d'éclairer leurs décisions euh, en écoutant tous les arguments de ceux qui sont pour et de ceux qui sont contre, et le lobbying n'a rien d'autre euh, n'est rien d'autre qu'un outil euh, pour en effet traduire. Euh, auprès des élus nationaux euh, ce que pensent des entreprises avec les mots qu'ils n'ont toujours pas et sur lesquels ils ont besoin d'interfaces comme nous pour faciliter la compréhension des mots-clés euh, pour essayer de changer les choses. Donc euh, oui, il y a une influence qui se fait euh, par les réseaux sociaux mais il n'en reste pas moins que la complexité quotidienne du nombre de lois qui est votée euh, nécessite quand même beaucoup de technicité qui ne passera pas par les réseaux sociaux. Quand on regarde euh, une loi, euh, la loi d'orientation des mobilités avec euh, plus de 200 articles. Bien sûr, la population peut demain se dire « Tiens, il y a tel sujet sur lequel on veut interpeller ». Mais dans le quotidien, finalement, notre méthode de travail, de dialogue en direct avec les parlementaires au travers d'interpellations écrites, moi je considère que le travail humain reste essentiel et j'aime voir les gens. Moi j'ai des confrères qui me disent « suffit d'envoyer un mail pour que ça bouge ». Pourquoi pas, si c'est le cas, mais je rien ne vaut quand même une, une rencontre pour essayer de persuader. Finalement, le lobbying, ce n'est que la, nous sommes les avocats d'une cause, sauf que ne va pas plaider au tribunal, on va plaider devant le tribunal de la nation qui n'est rien d'autre que nos assemblées, et sur lequel on essaye, pour le compte de nos clients, de faire passer des messages, de défendre des professions, qui, oui, sont une somme, bien sûr, d'intérêts euh, particuliers, mais dont je le redis, la, la frontière entre l'intérêt particulier et l'intérêt général est beaucoup plus complexe que l'on imagine. Moi, je dis simplement qu'à partir oie, du moment où une noix est passée, elle rentre dans l'espace de l'intérêt général, par définition, parce que la majorité de la démocratie a décidé que c'était comme ça, mais derrière, il y a en effet des sociétés qui vont profiter d'un système, quel que soit le sujet.
0: Une des choses que le, la révolution numérique apporte, c'est des monceaux de données que beaucoup d'acteurs économiques, politiques et autres euh, exploitent et valorisent. Est-ce que c'est quelque chose que vous, de votre côté, vous utilisez aussi de plus en plus pour orienter les stratégies de lobbying euh, au service de vos clients Quid des données sur les mobilisations potentielles de tel ou tel autre type de public et de population qui sont des données que aujourd'hui on a davantage à travers euh, ce qu'on peut recueillir sur euh, les plateformes numériques et qu'on n'avait pas encore il y a quelques années
1: on doit les suivre. On fait une veille, bien évidemment, de l'influence aujourd'hui. Ce n'est pas que de la veille de l'information, c'est de la veille sur les réseaux sociaux. Euh, aujourd'hui, en effet, l'influence des réseaux sociaux fait partie prenante la somme des informations. Mais le réseau social est une forme de média, finalement, d'expression euh, de spontanée euh, d'une somme de personnes qui vont aller faire passer des messages vers les décideurs politiques. Donc euh, je considère que c'est une des données parmi d'autres. En fait, si on regarde même quest ce qui se passait il y a 10 ou 15 ans, il y avait les, les agences de lobbying comme les autres, mais quand les gens avaient des moyens, tout le monde n'en avait pas, qu'est-ce qu'ils faisaient ils, faisaient ils achetaient des 4 par 3 d'abord, pour exprimer une interpellation à un président de la République pour être vu dans la rue. Puis après, on achetait des pleines pages dans le monde, dans le Figaro, pour, avec des signatures de présidents d'association pour dénoncer tel sujet. Ça continue d'être fait encore aujourd'hui. C'est une autre forme d'influence. Et puis, il y a en effet les réseaux sociaux qui deviennent eux-mêmes dès qu'ils sont lourds, mais dès qu'ils mobilisent. Parce que pour que les médias bougent, il faut que le réseau social emmène à voir quelque chose. Le réseau social en soi peut faire de l'influence, mais s'il reste qu'en réseau social, il ne va pas faire grand-chose. Quand par contre il amène tout le monde à aller sur des points et des ronds-points pour être vu, c'est ce qui est vu et qui fait des images et qui fait que la télé ou le, les peu de presse quotidienne qu'il reste, vont parler d'un sujet qui va permettre de remonter aussi à la télé et être pris ensuite par les, euh, par les médias. Donc tout ça, c'est un tout. C'est un tout d'une communication d'influence qui va additionner la télévision, la presse écrite, les réseaux sociaux sur lesquels on doit bien évidemment être en veille permanente pour voir comment on fait passer ou qui fait passer quel message à des élus. À l'arrivée, il euh, y a une majorité quand même euh, qui fait passer 80% euh, des sujets euh, à l'Assemblée nationale. Et c'est quand même les parlementaires d'une majorité qui vont être euh, au cœur des décisions ou non, ou les ministres, euh, pour faire passer les sujets.
0: Alors, Dans ce contexte qu'on qu évoque depuis euh, le, le début de euh, ce chapitre de notre conversation, quelles sont pour vous les qualités aujourd'hui que doit avoir un bon lobbyiste dans, dans ce nouvel écosystème
1: alors c'est une capacité d'une très très bonne veille sur l'ensemble de ces réseaux. En fait, pendant longtemps, on disait un lobby, c'est un bon carnet d'adresse. Ça fait des années que c'est fini ça. Euh, le lobby, c'est des relations, mais c'est de l'économie, mais c'est du juridique, parce qu'on est quand même dans la loi, donc si on n'a pas une bonne maîtrise en effet des sujets juridiques, on n'est pas bon. C'est une forme d'adaptation, d'agilité, de compréhension de l'évolution du monde et c'est aussi un bon lobbyiste, à mon avis, d'être conseil de son client pour l'ouvrir les yeux sur ce qui va se passer dans 20 ans et pas prendre, rentrer dans le mur, euh, plutôt que euh, moi, moi qui anime le club des véhicules écologiques. Euh, je, maintenant, c'est une évidence et même les groupes les plus réticents commencent à comprendre qu'il faut sortir du diesel, mais à une époque, euh, l'ensemble des dirigeants disaient qu'il n'y a pas d'alternative au diesel. Il y a un moment où il faut comprendre quelles sont les tendances, les besoins de la population, les évolutions d'une mentalité qui a totalement bougé mais, euh, mais, mais c'est vrai que le monde actuel va très très vite qui aurait imaginé il y a 7 ans que Blablacar qui n'existait pas il y a 7 ans remette en cause le système financier des lignes TGV et de la SNCF personne Donc, et, et, et je ne dis pas que les lobbyistes doivent anticiper ça mais quand ça arrive il faut essayer de, de comprendre en effet les évolutions pour suggérer à nos clients d'aller vers une transition plutôt que d'aller dans le mur
0: alors autre question, euh, cette fois-ci euh, plus conjoncturelle, et on en a parlé euh, plusieurs fois contre de, de, de cette conversation. Quel regard portez-vous sur le, le phénomène des Gilets jaunes, numéro 1, et point 2, sur tout le débat autour du rôle des corps, intermé des corps intermédiaires, qui évidemment, dans votre métier, euh, tiennent une place prépondérante, j'imagine
1: Alors C'est très intéressant la façon dont vous avez posé la question entre les Gilets jaunes et les corps intermédiaires, et donc entre les élus. Parce que je ne suis pas sûr que les Gilets jaunes auraient pu exister il y a 10 ans. Euh, Macron a, a, a organisé un grand chambardement, avec euh, une certitude. C'est l'arrivée de 300 parlementaires euh, et d'une majorité avec 75% de petits nouveaux. Euh, ce n'est qu'un constat. Euh, et on se retrouve dans une première en, en, en France, voire même en Europe. Euh, et c'est pour ça que je fais le lien avec les gilets jaunes et la, la complexité que l'on a aujourd'hui. Qu'on a un président de la République qui n'a aucune assise locale pour le défendre. Avant, sous François Hollande, vous aviez la moitié des élus, je schématise, mais vous allez me comprendre, qui étaient à gauche, l'autre moitié à droite. Quand il y avait un problème, on allait voir son élu local, son président de conseil départemental, ou son président de région, qui était d'une manière ou d'une autre copain du président, que ce soit Sarko ou que ce soit Hollande. Et donc, on avait des corps intermédiaires qui avaient une influence très, très forte. Et on ne pouvait pas leur parler comme on parle à un député aujourd'hui. Ce n'est qu'un constat. Parce que comme il y avait le cumul des mandats, ce n'est pas Macron qui l'a enlevé, c'est Hollande. Et de toute façon, ce n'est pas la cause pour laquelle ça ne change rien à l'élection actuelle. C'est la superposition du cumul des mandats et d'une nouvelle génération qui fait qu'on se retrouve dans une situation assez rare où en effet, il y a eu une jacquerie qui, au départ, n'était que sur un seul sujet, qui était sur le prix de l'essence, sur laquelle d'ailleurs... fiscal fiscale, comme souvent chez nous. Qui était d'ailleurs assez légitime par rapport à l'augmentation. Et, et nous-mêmes, Club des voitures écologiques, j'ai écrit à François de Rugy, je l'ai appelé d'ailleurs, puisque j'ai le plaisir de bien le connaître, immédiatement en rappelant ce que on n'a toujours pas fait suffisamment qu'on peut rouler pas cher dans ce pays. En tout cas, si on a un véhicule essence, on met un kit bioéthanol et on passe de 60 euros à 30 euros le plein immédiatement demain matin, et donc on divise par deux sa note d'essence. Euh, et pareil pour le GPL, euh, et c'est pas moi qui ai inventé le GPL, c'est Dominique Voynet à la pompe, c'est Thierry Breton pour le bioéthanol, c'est de de, de, du bioéthanol français en plus, Made in France, à 100%, et on est incapable de le dire, pourquoi Parce que c'était baisse des recettes, donc c'est assez schizophrénique. Les choses ont dérapé, il y a un côté assez sympathique euh, chez les ronds-points, euh, c'est qu'on a recréé les villages gaulois, Autour d'un feu euh, pendant l'hiver, où les gens se sont parlés. Donc, ça, c'est ce que j'appelle l'aspect sympathique de, de cette démarche, c'est que les gens ne se parlent plus dans ce pays. Et euh, la, la contestation autour de lieux de rond-point a fait qu'il euh, y a des gens qui se parlent et trouvent une cause euh, commune. pour euh, Donc, ça, c'est un côté positif. Euh, derrière, c'est schizophrénique. Je pense que ça restera que passager, mais ça montre qu'il y a un vrai problème euh, dans ce pays, notamment sur les salaires notamment sur le pouvoir d'achat, que justement l'arrivée du numérique que vous évoquiez tout à l'heure, qui est un vrai sujet pour les lobbyistes, ou l'influence, est quelque chose que personne n'a vu arriver. La consommation a changé. Moi, c'est une thèse que je défends. C'est que un le 25 du mois, les gens n'ont plus à manger ou ne peuvent plus manger. Et pour cause, il faut payer la télé, l'écran plat, qui n'en a pas. Il faut payer le numérique et il faut payer le téléphone. Quand on est quatre dans la famille, c'est 150 euros par mois. Quand on est au SMIC ou à dos SMIC, euh, ben c'est clair que c'est les cinq derniers jours du mois sur lesquels on ne peut plus manger. C'est euh, des biens incontournables, nécessaires, mais qui n'existaient pas avant. Donc il y a des dépenses qui existent et qui sont une évidence, et sur lequel aujourd'hui, ben il y a un vrai problème de pouvoir d'achat. Il faut repenser euh, cela à tous les niveaux. Donc euh, l'essence, c'est un sujet. Le, le, le prix des salaires, c'en est une autre. Euh, mais il y a certainement d'autres. Euh, l'énergie en est un troisième, mais l'énergie continue d'augmenter, continuera d'augmenter. Donc euh, ça va être un, un, très complexe. Alors on, bien sûr, c'est la moins chère. Donc là, il y a un gros problème. Et euh, mais parallèlement à ça et je referai le lien sur les pouvoirs intermédiaires, entre une nouvelle génération entre un non-cumul des mandats on se retrouve pour la première fois avec 300 personnes pour défendre un, un chef de l'État et rien d'autre, et ça ce n'est jamais arrivé ce n'est qu'un constat et ce qui fait toute la difficulté et, et la raison pour laquelle euh, Macron remonte très fort tout seul, tout seul, trop seul avec l'avantage et le risque c'est que s'il s'en sort tant mieux pour lui le risque c'est qu'il n'y a plus personne pour le défendre et d'ailleurs, personne ne l'a dit comme ça, mais, mais notez-le, euh, et ça n'a rien à voir avec la crise des gilets jaunes, mais avec l'accélération, c'est que les gilets jaunes, en novembre, euh, de mémoire, c'était un week-end, fin novembre, c'est arrivé une semaine après le salon des maires, où le chef de l'État fait, à mon avis, une de ses plus grosses erreurs, c'est de ne pas y aller, donc ouais. se mettre à dos l'ensemble des collectivités locales françaises, quelles qu'elles soient, alors que... Son programme pourrait rassembler les trois quarts des collectivités, sauf qu'il les a négligés. Donc il a négligé les corps intermédiaires pendant deux ans. Il a presque humilié les collectivités locales, négligé les syndicats traditionnels en considérant qu'il avait cassé le système. Mais ce que j'ai pensé pour les maires il y a 20 ans dans la nécessité de la démocratie participative à mi-mandat, les Gilets jaunes ont nié, il n'y a pas et il n'y aura jamais de carte blanche pour un élu pour faire ce qu'il doit faire. D'abord, la première élection, et ce que n'a pas compris Macron, ce que n'avait pas compris Sarkozy, ce qu'avait un peu compris Hollande, et il n'en reste pas moins, que ne n'est pas pour autant qu'il a réussi, on ne gagne jamais. C'est l'autre qui perd. Euh, Sarkozy, il n'a pas gagné. Ségolène Royal, il n'y avait pas une majorité des Français qui voulaient euh, euh, de cette femme avec les dérapages des deux derniers mois, comme présidente de la République. On n'a pas un blanc-seing pour faire le programme que personne n'a lu et dont on croit qu'on a un mandat pendant cinq ans pour tout faire. Donc ces respirations et cette nécessité de revenir vers la population à mi-mandat, on y est presque, sont indispensables. Là, on lui a forcé la main. Donc c'est bien, ça, ça permet de, de remettre un tout petit peu euh, le, le curseur. Après, euh, personnellement, je considère qu'on a cédé extrêmement trop vite. 10 milliards dans une panique un peu hubesque, à un moment où, en effet, on est parti de quelque chose de sympathique à quelque chose qui dérapait totalement chez, chez un certain nombre de leaders des Gilets jaunes qui ont eu la grosse tête, simplement parce qu'ils étaient à la télévision. Aussi important, si ce n'est plus que des ministres, donc ils ont cru qu'ils gouvernaient. Et là, il y a eu un défaut d'appréciation euh, des, des chaînes de télévision, ou même peut-être de certains ministres qui sont montés en dialogue direct avec eux et acceptés euh, qu'on on discute avec des populations. C'est normal. Mais il faut bien comprendre qu'elles pensent qu'elles deviennent aussi importantes de vous au moment où ils sont sur le plateau télé.
0: Mais on a encore eu l'exemple il n'y a pas longtemps quand Édouard Philippe était sur LCI en face d'un gilet jaune qui lui disait qu'il voulait son scalp et que Édouard Philippe est resté sur le plateau.
1: Donc on arrive à... Mais, mais, et je me souviens de De Rugy où, euh, souvenez-vous, j'ai oublié son nom mais vous me retrouverez, euh, il y a eu le début de menaces, d'appel à marcher sur l'Elysée. Oui. Euh, à ce moment-là, on est sentait... Pas Éric Drouet euh, voilà Drouet euh, on sentait un malaise de la part des autres Gilets jaunes je pense qu'il euh, aurait pu mais ce n'était pas facile soit s'en aller, soit demander à ce qu'il y ait une désolidarisation en face, ça n'a pas été le cas et j'avoue que l'exercice était extrêmement difficile et que par ailleurs il a été très bon dans la façon dont il a répondu à tout cela mais il mais y a je pense un, un côté de joke, moi, je, moi ce jour-là je voyais le sourire de Drouet c'était un gamin qui s'amusait, qui s'est retrouvé là et qui se croyait tout permis, et qui s'est dit « ben voilà, on, on peut bouger les lignes ». Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un fond de sujet, notamment sur le pouvoir d'achat majeur, à regarder, mais c'est assez délirant, assez passionnant, on en tirera les conclusions et ça sera certainement enseigné un jour, mais, euh, mais je crois que c'est que passager ». Euh, et qu'aujourd'hui euh, euh, on a des gens qui continuent de rester euh, sur euh, des ronds-points, des gens qui continuent de manifester mais ça ne tient, c'est quand même 40 000 personnes, ça tient euh, dans un stade de foot hein. c'est la moitié de, euh, du Stade de France donc euh, euh, voilà, on est à un système nouveau euh, à prendre en, en, en considération euh, grossi par le, les, les télés euh, mais sur lequel il faut faire attention parce que c'est vrai que nos fondamentaux ont été dans la euh, dans la démocratie représentative. J'insiste sur ce point pour ce que j'ai fait pour les élus. C'est vrai pour la nation. Il ne doit pas, on ne doit pas considérer que sous prétexte qu'on est élu. On fait ce que l'on veut. Et, euh, et d'ailleurs, euh, c'est une autre analyse très personnelle d'une des difficultés que rencontrent aujourd'hui euh, Emmanuel Macron et sa majorité. C'est que la preuve en est, en ayant prié de voir Philippe, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, ils pouvaient aller prendre à droite des gens dans leur équipe. Ils en ont pris à gauche puisqu'ils ont plusieurs ministres qui viennent du Parti Socialiste. Donc, ils étaient faits pour faire un gouvernement d'Union Nationale. Euh, et je l'avais d'ailleurs modélisé, puisque j'avais rencontré beaucoup de responsables d'En Marche avant. puisque que moi, avec tous mes clubs, ça fait des années que je travaille avec la droite et la gauche. Et que je sais que quand on, on prend un sujet d'intérêt général, on peut mettre des élus de droite et de gauche qui travaillent ensemble. Le problème, c'est l'aspect des formants des, des caméras et le marketing politique qui fait qu'aujourd'hui, on a de l'argent que si on a des voix. Et on a des voix que si on est à droite ou à gauche. Donc, euh, il a. C'est le système, mais je suis persuadé euh, qu'en euh, en fait, il n'aurait pas eu une majorité absolue, il n'y aurait aucune difficulté. Il serait allé chercher les mêmes Édouard euh, Philippe, euh, Bruno Le Maire et Darmanin, et il aurait eu la moitié des Républicains qui seraient dans la majorité, il aurait pris le Drian, ce qu'il a fait, ou d'autres euh, Annick Girardin et d'autres qui venaient de gauche, il aurait eu la moitié des socialistes, et il tiendrait le pays parce que le, tous les élus locaux en tout cas une grande partie, serait derrière la majorité, se retrouvant derrière des élus. Donc, dès le départ, ça a été vicié et ils ont eu le coup de la grosse tête ou du parti majoritaire qui malheureusement est à une des difficultés de ce pays que ce soit Sarko, que ce soit Hollande, que ce soit Macron aujourd'hui c'est de considérer que on a été élu, on fait ce qu'on veut Ben non c'est pas si simple, la preuve en est, ils sont totalement dedans aujourd'hui
0: Marc, comme vous le savez, euh, la dernière question traditionnellement du podcast Superception est une question d'actualité donc si on poursuit notre discours euh, et euh, notre discussion politique la prochaine échéance importante c'est les européennes donc quelle est la perspective que vous avez sur cette échéance euh, deux perspectives importantes
1: à, à dire, euh, ça m'a été, euh, ça m'a beaucoup interpellé dans une rencontre que j'ai eue sur le club Bois et Forêt en entendant une ancienne parlementaire euh, européenne qui est aujourd'hui parlementaire euh, UDI à l'Assemblée nationale, Sophie Oconi, euh, qui est venue nous faire comprendre que euh, notamment, non pas sur les fonds FEDER, mais sur les fonds leaders, sur 15 milliards euh, de fonds disponibles sur le dernier mandat, on n'en avait consommé que 750 millions. Euh, ça m'a tétanisé, ça m'a interpellé, je l'ai euh, revu ces jours-ci. Euh, nous allons, euh, en amont des européennes, euh, proposer à ce que ce sujet arrive sur le haut de la table. Comment voulez-vous aimer l'Europe s'il y a de l'argent que l'on a donné et l'on est incapable de reprendre Et la France a, est trop lourde administrativement, trop lente, alors que la Pologne, la Roumanie ou d'autres pays réussissent à consommer tout. Toute notre organisation administrative est tellement lente qu'on n'arrive même pas à consommer dans les délais qui nous sont appartis et ça repart au budget général. Donc ça, premier sujet, en amont des européennes. Le second... Je reviens à l'Afrique euh, parce que à force de bouger là-bas euh, et parce que j'avais été très interpellé au moment de Lampedusa, où la réponse de l'Europe était de payer trois vedettes à 15 millions d'euros de, pour dire on va surveiller un peu la Méditerranée. Je crois qu'on n'a absolument pas conscience de ce euh, qu'il va y avoir un milliard d'Africains de plus en 2050, euh, que euh, si on n'aide pas l'Afrique à accompagner leur croissance et à laisser les jeunes chez eux, par une véritable coopération économique, euh, on, 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 on va aller vers des... Euh des perspectives extrêmement anxiogènes et inquiétantes. Et donc, je souhaite interpeller aujourd'hui l'ensemble de gouvernants européens avec une idée très claire, qui est une évidence pour moi, mais qui mériterait d'être reprise par le Parlement et par la Commission européenne. Il y a énormément d'argent qui dort en Europe. Il y a 2000 milliards d'argent placés dans des fonds de pension, dans des retraites qui dorment. Il faut que l'Europe décide de défiscaliser tous les fonds d'investissement qui investiraient en Afrique euh, pour les 10 ou 15 ans qui viennent, que ce soit pour les infrastructures, sujet que je connais bien, pour l'agriculture, pour l'éducation, pour la santé, pour le numérique, de façon à accompagner, bien évidemment, cette croissance et à les faire de la coopération d'égal à égal d'aller de, créer des jeunes ventures d'aller créer des sociétés en Afrique pour que la richesse, la jeunesse ait envie de rester là-bas et simplement parce que le constat est très clair les vieux sont en Europe, les jeunes sont en Afrique. Donc la main-d'œuvre de demain et la jeunesse, elle est aussi là-bas. J'ai assisté au Mali à une rencontre sur l'immigration où on ne se rend pas compte de l'inquiétude qu'ils ont eux-mêmes de l'immigration, qu'on leur rejette, nous, en disant « mais c'est scandaleux, l'Europe nous vide de notre jeunesse et de notre intelligence. À nous de garder la jeunesse et l'intelligence en Afrique en investissant là-bas. Et ça devient pour moi un cri essentiel à porter en amont des élections européennes ».
0: Bah écoutez Marc, c'est sur ce, sur ce cri d'espoir que euh, s'achève cette conversation à laquelle je vous remercie d'avoir participé. Merci à vous.
1: Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Superception. Vous pouvez également retrouver le
0: blog et la newsletter sur le site superception.fr.